0: No mundo corporativo contemporâneo, a sigla ESG ganha destaque. Mas o que esse termo, que praticamente entrou na moda, realmente significa? Bom, ESG representa três pilares fundamentais que caracterizam ambientes empresariais bem-sucedidos. Ambiental, social e governança. O primeiro aborda práticas sustentáveis. O segundo envolve ações para melhorar o ambiente de trabalho e as relações com os diversos públicos enquanto o terceiro trata da transparência institucional, seja em organizações públicas ou privadas. Esses três pilares, hoje em dia, são altamente valorizados pelos consumidores, que buscam empresas comprometidas com o meio ambiente, relações saudáveis com os funcionários e transparência em suas ações. Como resultado, o mercado de trabalho tem testemunhado uma crescente demanda por profissionais qualificados em ESG, atraindo talentos de diversas áreas, como jornalismo, economia e gestão. Neste episódio, eu converso com o um especialista em ESG e professor da Fundação Getúlio Vargas, Fabrício Stocker, sobre a crescente necessidade de profissionais qualificados nesse campo promissor, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Fabrício Stocker, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast.
1: Obrigado, Paulo, um prazer.
0: Bom, Fabrício, a primeira coisa que a gente tem que, é, já de primeira, explicar para todo mundo, inclusive para mim, né, que ainda estou é, me ambientando nesse assunto, é ESG. O que, que quer dizer essa sigla que a gente vê tanto nos na, no jornais, nas matérias, a gente vê em cursos aí de MBA na internet, mas a gente, assim, não sabe com, aquele, com aquela profundidade que é necessário saber.
1: Maravilha, é, esse é um, um termo relativamente novo, mas que trata de problemas bem conhecidos, né? Então, o SG, ele vem da sigla Environmental, Social and Governance, né? que é ambiental, social e governança. Então, nada mais é do que o que as empresas têm feito hoje de boas práticas e de responsabilidades voltados para os aspectos sociais, ambientais e de boa gestão e governança dentro dos seus negócios, sejam eles públicos, privados, sem fins lucrativos, né? ele é aplicado para todo tipo de organização.
0: Os princípios né, mais fundamentais desse, dessa tríade?
1: Dentro do, do, do pilar ambiental, a gente fala de governança ambiental, por exemplo, e como que os negócios conseguem demonstrar por meio de transparências, de relatórios ou mesmo das suas comunicações, como que eles fazem na hora de produzir um material, prestar algum serviço, é, minimizar o seu impacto ambiental de uso de recursos naturais, né? A gente está vivendo hoje um mundo é, afetado cada vez mais por mudanças climáticas, né? A gente tem problemas sérios ainda, se considerar o Brasil, com relação à gestão de resíduos sólidos, né? Então, é a parte de gestão ambiental do negócio em que ele precisa cada vez se preocupar mais na logística reversa, economia circular, então tudo que se relaciona com a parte de meio ambiente, esse pilar ambiental. O pilar social, ele é, alguns falam que inclusive é uma caixinha preta, porque a gente pode abrir ele e ter diversos temas, né? Porque a empresa, ela olha para o seu público interno, seus stakeholders que são majoritariamente seus funcionários e a empresa precisa saber que ela não sobrevive sem esses funcionários. Então, ele tem que ter é, projetos de saúde, bem-estar, de segurança, de saúde né para esses funcionários e também, além de todas as outras questões legais, né? Dentro do pilar social, a gente ainda olha também para os stakeholders externos, que são essas partes interessadas de fora, que são principalmente comunidade, fornecedores e clientes. Ou seja, eu, se eu vou oferecer um produto ou um serviço, eu estou fazendo isso de uma maneira ética e responsável para o meu cliente. É, eu vou ter um relacionamento com o meu, meu fornecedor que não vai ser um relacionamento abusivo. Eu vou ter uma boa, um bom relacionamento com esse fornecedor, porque a gente sabe que eu tendo isso, ele também vai depois conseguir agregar mais valor para o meu próprio negócio. E também para a minha comunidade. Né? Os negócios são inseridos dentro de um contexto, dentro de uma região, dentro de uma cidade. Então, eu preciso saber qual que é o impacto que esse negócio, às uma indústria tem em uma comunidade que, às vezes, ela pode também vir a fazer parte dentro desse negócio. Né? E o terceiro pilar, que não é o em último e às vezes ele acaba englobando os outros dois, que é o G de governança, é como que eu consigo fazer uma boa gestão desses projetos e desse negócio de uma maneira, de uma forma mais transparente. Para empresas de capital aberto, isso fica um pouco mais é, fácil de entender, porque elas já são obrigadas a divulgar os seus dados, as suas informações. Quando a gente fala para pequena empresa ou negócios de capital fechado, ainda não tem uma cultura tão grande de publicidade dos seus dados, das suas transparências, né? Mas mesmo assim, ainda tem muitos elementos dentro da governança que a gente precisa trabalhar hoje, porque um negócio que tem uma boa governança que tem mecanismos claros de compliance, ele não vai estar tá envolvido em escândalos de corrupção, ele não vai ter problemas de assédio, ou seja, tem todos esses fatores que também estão relacionados com o social, acabam também passando pelo jeito de governança.
0: Agora, é, a gente tinha algo assim no passado, ainda tem, que é a empresa com responsabilidade social, então esse termo ele, ele meio que expandiu, é isso? Mudou? É. É, ampliou por causa da necessidade da nossa realidade? Por que, que isso mudou, esse termo mudou?
1: Exatamente. Então, o que nós temos hoje, né, se a gente for olhar de uma maneira mais acadêmica, o SG ele é uma união entre a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social corporativa. Então, esse termo RSC, que é responsabilidade social, ele já é um termo que já tem mais de 60 anos. Mais de 60, 70 anos a gente vem estudando os negócios e vendo que eles não bastam apenas ter lucro para um o negócio existir, isso uma visão econômica clássica, né? Qual que é o objetivo de uma firma? Gerar lucro para acionista, uma visão puramente econômica, né? Mas a gente sabe que um negócio não pode só gerar lucro para acionista, ele precisa criar valor, ele precisa tratar bem a sociedade, ele precisa ter um bom relacionamento, ou seja, quando eu olho para isso, a empresa precisa saber que ela tem algumas responsabilidades sociais e não só legais, não é só cumprir o que a lei manda. Ela também precisa fazer outras ações. Claro que quanto, quando a empresa tem mais é, capital, ela pode investir mais nesse tipo de ação. E a gente teve um salto muito grande, principalmente no período da pandemia que nós tivemos da Covid-19, em que muitas empresas viram que ela tinha um potencial de contribuir para a sociedade de uma maneira que antes ela não fazia. Então, empresas que ficaram fechadas ou que tiveram uma redução da sua produção e que acabaram aproveitando esse espaço ocioso para produzir é, máscaras, para uhum. produzir mais álcool em gel ou outras coisas para ajudar hospitais, para ajudar as pessoas que estavam necessitando, ou seja, a gente acabou tendo uma conscientização muito maior do papel que essas empresas e nós, como cidadãos, temos e como que hoje a gente também cobra e espera que essas empresas façam cada vez mais.
0: E de quebra elas acabam ganhando também algum tipo de ascensão, assim, na mídia, né? Por estarem fazendo esse trabalho, ganham aí também de alguma forma indireta,
1: né? Perfeito. Essa é a motivação, inclusive, hoje, dia de... a história. Mas por que investir em ESG? Por que é tão importante, né? E a gente fala que geralmente são por dois é, motivos principais, né? É pelo amor ou pela dor. O amor é, eu sei que isso vai trazer uma boa reputação para o meu negócio, eu sei que isso aqui vai atrair mais investidores, eu sei que se eu sou uma empresa boa de se trabalhar, eu vou ter cada vez mais funcionários e pessoas interessadas em vir para a minha empresa, né? Mas pela dor também, porque eu sei que se eu não fizer, às vezes, essas, essas boas práticas ou acabar in, interferindo em algumas dessas mecanismos aí ambientais e sociais, eu vou justamente ser penalizado. Eu vou ter lá algum tipo de é, multa ou eu vou ter, de fato, perda de investimento, vou ter um risco à minha imagem né? De, desde coisas muito simples, como, por exemplo, uma empresa que tem um conselho, de uma empresa que é de indústria do vestuário, voltado para o público feminino e aconteceu isso no Brasil o conselho de administração dessa empresa no ano de 2022 passou a ser 100% masculino então quando a gente olha para uma empresa que o público-alvo é mulher roupas para mulheres mas a sua liderança é formada só por homens o público consumidor não gosta fica disso fica
0: estranho, né? e aí
1: quando a empresa vê e é pressionada ela fala, eita, realmente eu preciso mudar e isso representa uma mudança muito grande na cultura de toda a empresa porque a gente vai ver, não é só mudar no conselho de administração é diretoria, é gerência, é líderes, até lá no atendimento da loja. A gente vê, de fato, a importância que essa pauta tem para todas essas áreas, né?
0: É, muita gente pode pensar assim, essa sopa de letrinhas aí é mais uma coisa para a gente né, inventar. Ou não, mas é, é, a gente tem que levar isso em consideração para entender que é por conta desse tipo de funcionamento das empresas que a gente tem mais qualidade de vida no trabalho, quando a gente trabalha numa empresa que segue essas regras éticas, e também de saúde, né, sustentabilidade, meio ambiente. Então, a gente realmente tem que estar tá engajado nisso, sim. É um tema que veio aí para a realidade da gente e para o futuro. Né? Agora, esse, esse, é, essa estratégia, né, de cuidado nesses três pilares. Ela vale para grandes empresas, mas também para pequenas empresas, não é isso? Como é que isso está sendo colocado para pequenas empresas? Uma empresa pequena pode ter um profissional ESG, é, mas às vezes ela não tem dinheiro para manter isso. Como é que é feito um trabalho numa empresa pequena, mas que quer manter ali as, seus padrões?
1: Muito bem. É. A gente, inclusive... Nas grandes empresas, até nós temos profissionais de SG mesmo. Quando a gente fala assim, ah, eu sou analista de SG, sou coordenador em SG, é uma função ainda muito nova. Quando a gente vai analisar as, as atividades que, essa, que esse profissional faz, em outras empresas, ela é exercida por vários outros. Para quem é, tem empresa que é o RH quem faz, tem empresa que é a comunicação, tem empresa que é a, o administrativo, ou seja, dependendo do segmento, do tipo de negócio, eu vou ter profissionais diferentes atuando. Nessas frentes, né? Agora, o que é importante aqui é, salientar principalmente é porque se eu pensar que antigamente eu já tinha é, importância de se olhar para sustentabilidade, importância de se olhar para esses aspectos, mas eu não sabia como colocar isso dentro do meu negócio. E hoje o que essas instituições estão fazendo é chamar atenção para isso. Então, se eu olho para a empresa de capital aberto, empresa grande que está lá na Bolsa de Valores, a B3 ela vai tem um documento lá de normas de boas práticas para que essas empresas sigam lá nível de governança aspectos indicadores sociais que essas empresas precisam cumprir, cumprir e, e aspectos de transparência das suas informações quando eu olho isso para pequenos e microempreendimentos pequenas e microempresas que é o grande parte do que nós temos de volume de empresas no Brasil eu tenho o Sebrae hoje como uma outra instituição dando também diretrizes para esses negócios. Então, assim, às vezes essa empresa não tem verba para construir é, um projeto de economia circular, mas ela pode em pequenas modificações, desde o tanto de embalagem que utiliza, o tipo de produto que ela compra, de quem ela compra, é, quem que ela pode contratar para o seu negócio. Né? Então, tem alguns negócios... É, eu visitei uma empresa no, no Nordeste recentemente em que o empreendedor ele tem uma deficiência auditiva e ele criou uma sorveteria em que todos os atendentes também têm essa deficiência auditiva. Ou seja, é um negócio que tem um impacto social. Ele viu que tinha, tem essa necessidade, porque esses profissionais geralmente são subjugados e acabam atuando em outras funções ou não tendo boas oportunidades. Ele criou um negócio em que ele pode... É, conseguir se destacar de outras sorveterias, digamos assim, ou gelateria, né? E ele ainda traz um impacto social para a sociedade, porque ele está colocando essas pessoas ali, todos que são atendidos se veem de novo frente a um momento que está fora da sua zona de conforto, porque você está acostumado a chegar em uma, em uma loja dessa e ir falando, e quando uhum. você vê, você não fala, você tem que mostrar, você tem que... Então, isso te coloca numa experiência diferente que, inclusive, traz aí um diferencial para esse negócio. Né? E
0: o profissional de, da, do ESG, eu estou aqui sempre falando uhum. ISD, falando em inglês, mas em português é ESG, esse profissional é o que identifica o que, que essa empresa pode fazer de diferente, qual é o diferencial uhum. dela dentro desses três pilares que torna ela uma empresa única. Né? Então assim, a gente fala, ah, de repente, ESG vale para todo mundo as mesmas regras Não, cada empresa tem sua particularidade E é esse profissional, não é isso? Que vai identificar de que forma ela pode impactar positivamente dentro do mercado não é
1: Exatamente, isso? esse profissional que, de novo, ele pode ser de diferentes formações Porque antigamente se pensar, né, nos cursos que eu coordeno de MBA e pós na FGV Antes, quem era interessado em fazer cursos de sustentabilidade era biólogos, engenheiros ambientais e pessoal dessa área né, mais voltado para a parte técnica. Né? Hoje, nós temos economista, administrador, advogado, jornalista, geógrafo, é, de diferentes formações, todos interessados ó, dentro do meu contexto. Eu trabalho com bebidas, eu trabalho com serviço, eu trabalho em hospital, eu trabalho em é, salão de beleza. Ou seja, qualquer que seja um empreendimento, eu consigo olhar para o SG e pensar... Desse, Desses três pilares, qual que eu tenho maior envolvimento? Qual que eu posso me apoiar e conseguir trazer uma vantagem competitiva para o meu negócio, diferente do que os meus concorrentes, por exemplo, estão fazendo? Né? Ou seja, é isso que tem abrilhantado um pouquinho o olhar do consumidor hoje... E, de novo, do investidor quando esses negócios estão procurando né, capital para investir no seu negócio.
0: Você tem é visto muita procura, né? Deve ter visto na, na, onde você ministra aulas. E também a gente vê o mercado, as, as próprias matérias que a gente lê, informações sobre as profissões do futuro. Sempre quando listam as profissões do futuro, uma delas é ligada à sustentabilidade, né? As empresas estarem preocupadas com isso. Então... É, fica aí uma dica para quem né, quer, procura se especializar, procura em, em se atualizar pensando no futuro e no presente, porque isso já é algo muito presente na nossa realidade. Eu estava contando para ele antes da entrevista que eu fui outro dia lanchar numa rede de fast food e vi que ela parou de produzir, de colocar é, nas tampas dos copos de refrigerante aquelas tampinhas para colocar o, o canudo, né, que é uma tampa de plástico que vinha em todas as bebidas, suco, refrigerante, e pararam de, de colocar isso, se isso seria... Uma estratégia dentro do pilar da sustentabilidade Já que uma mudança dessa que pode parecer pequena Ela causa um impacto muito grande Tendo em vista que uma rede de fast food Ela vende quanto por dia de refrigerante, de suco, de bebida, né? Então, é um impacto muito grande na sustentabilidade E ele falou que sim, não é? São pequenos exemplos, assim, que a empresa pode ir fazendo ajustes Para melhorar essa questão
1: Perfeito, perfeito A gente ainda tem uma... Eu chamo de miopia em SG que é a, a gente está de novo imerso né, nessa grande discussão de mudanças climáticas, transição energética, que é uma pauta muito importante, né, a gente falar de, do programa de jornada de descarbonização das empresas, que é você pensar em maneiras mais eficientes para reduzir e mitigar o seu impacto na emissão de CO2, né, que é o maior causador das mudanças climáticas, mas nem toda empresa tem potencial para isso, nem investimento, nem pessoas que saibam liderar esses projetos. Né? Então, assim... É, a gente pensa que tem muita empresa que quer falar, ah, eu estou comprometida a ter uma meta net zero de CO2, por exemplo. Mas se ela olhar para dentro do seu próprio negócio, que outras mudanças ela pode fazer, que às vezes vai ter um impacto ambiental até maior ainda. Então, desde mudar uma pequena embalagem, né? eu, você falando, me lembrei hoje de no hotel onde eu estava tomando café, de que todo o talher junto com o guardanapo vinha dentro de uma embalagem plástica falei assim, dá vontade de ir no, nesse hotel. falei assim, mas por que isso? Né? Por, por que mais uma embalagem plástica? Né? E isso faz lembrar de algumas empresas que utilizam esse tipo de, de ação para... É, conscientizar os consumidores e outras que utilizam isso sobre uma roupagem de conscientização mas que na verdade não tem nada a ver com isso uhum. é, então uma marca de celular que por exemplo fala que vai deixar de vender uma, uma coisa um acessório junto com o celular para minimizar o impacto ambiental quando na verdade a gente tem que depois ir comprar ela igual quando a gente vai abrir uma embalagem grande e ele tá lá pequenininho lá dentro, ou seja... Mais uma embalagem. É mais uma embalagem, mais... Né? Uhum. Então, assim, é, é um esse olhar reflexivo isso, né? que a gente precisa ter. Voltar.
0: E, e aí, você falando nesse assunto, a gente entra naquele que é o tal do que, que eu chamo de ESG Fake, mas uhum. que tem um nome em inglês aí que você vai explicar pra gente, que é aquela empresa que parece que é sustentável, eticamente social e etc., mas, na verdade, ela só está querendo parecer e, na, na prática, não faz ainda o, o dever de casa, né isso? Como é que é esse, Perfeito. esse lance? Perfeito. É
1: isso mesmo, Paulo A gente tem um termo que também não é recente, que se chama greenwashing, né? que dentro do, do marketing e comunicação, a gente já fala que são ações que as empresas fazem para lubridiar os consumidores. Ou seja, parece que eu sou verde, parece que eu sou ambientalmente responsável, sustentável, mas quando vai olhar a fundo, não é. E a gente tem um problema muito grande de... Não é nem fake news mesmo, é problema de divulgar informações que às vezes não são reais ou que não reproduzem de fato essa realidade, né? Então vai pegar uma marca de sapatos em que grande parte do seu... Ele é feito de plástico, né? E aí você vai entrar no site dessa, dessa loja, dessa marca, vai estar lá uma aba de sustentabilidade, porque ficou na moda falar de sustentabilidade. Aí você vai abrir essa aba dessa, dessa marca e vai estar lá que ações ela faz, o que, que ela está se propondo a fazer de logística reversa, de porque é vegano, porque é eco-friendly, todos esses termos. Aí, quando você abre um relatório com os dados mesmo, você vê que ela não recicla nada, ela não está, de fato, com nenhum dado numérico mesmo para comprovar o que, que ela tem feito. Ou seja, tem, a gente ainda tem dentro desse, desse discurso da SG, porque como ele cresceu muito rápido... As empresas parece que às vezes investem mais na comunicação do que no fato nas ações. E o que a gente tem que se preocupar é muito mais nisso, né? Eu, sendo consultor também da área, eu recebo muita demanda de empresa que quer Fabrício, eu preciso melhorar a minha divulgação. Aí quando a gente vai para a pauta mais técnica, eu falo, não, você não precisa melhorar a divulgação, você precisa melhorar as suas ações.
0: E como Conforme é que você vai você divulgar se você não faz, né? Exatamente, né? <risos> é. então,
1: e essa é uma das premissas do SG hoje, é, expli é pratique ou explique. Então, ou você faz certo, ou você vai me explicar o porquê você não está fazendo. Agora, o contrário não dá para fazer, porque graças né, às mudanças da sociedade, hoje nós, como consumidores, estamos muito mais conscientes.
0: Agora sim, existe uma regra. Como é que a gente pode medir se aquela empresa está dentro dessas regras ESG? Porque não existe uma norma né, no Brasil que mostre, ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, na área de sustentabilidade... Não tem uma normatização. Como é que hoje, primeiro, funciona isso se não tem essa normatização? E se você acha que deveria, no caso, o Brasil ter esse tipo de. Como se fosse até uma certificadora uhum. para que as empresas estivessem realmente a, onde tem um selo de que elas são efetivamente uma empresa que trabalha com SG.
1: Com o SG, excelente. Essa é uma pauta muito importante. A gente fala disso de gestão e regulação em SG. Porque a gente sabe que na medida em que a gente ainda não tem uma, uma normatização, padronização de tudo isso, cada um acaba fazendo de um jeito. E aí, claro, a gente tem que ter algumas adaptações, mas isso também fica naquele limbo de que a gente não tem segurança do que, se, a, se o, que aquilo está sendo feito de fato é verdadeiro ou não. Né? A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, aqui no Brasil, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é vinculada à ISO, que é uma instituição internacional de padronização. A BNT no último ano lançou um documento com mais de 100 páginas chamado ABNT PR 2030, ou seja, são práticas recomendadas. Ou seja, é a BNT que é a nossa instituição de padronização né, de normas técnicas falando, ó, você quer começar com essa jornada de sustentabilidade? Faça isso, isso e isso constrói lá, mapeia os stakeholders, constrói matriz de materialidade, constrói lá indicadores objetivos para o ambiental, para o social, para governança. No final, você consegue avaliar em uma escadinha em qual grau você está de maturidade e sustentabilidade. Porque tem negócios que estão num grau ainda exploratório. Estou começando a entender e aplicar isso no meu negócio. Tem empresas que já estão maduras. Né? Então, esse é um documento que daqui a algum tempo pode virar, inclusive, uma norma. Assim como tem ISO, né? ISO de qualidade, ISO de gestão de resíduos sólidos, ISO de eficiência. Por enquanto vocês se baseiam é, Então, esse aqui tem sido um bom balizador se a gente olha aqui para o cenário brasileiro. Uhum. Só como eu disse, o ESG é multifacetado. A gente tem aspectos ambientais, sociais e de governança. Cada um desses pilares já tem as suas regulamentações. Então, vamos pegar aqui o ambiental. A gente vai falar de é, efluentes, gestão de água padrões de eficiência energética. A gente já tem uma série de legislações e documentos para isso. As empresas já têm o que seguir. Se a gente vai para o social, a gente pode falar de legislação trabalhista. A gente já tem uma série de, de legislação e de é, regulamentação para essa área. Então, o que, que o SG está tá, tá contribuindo? Bom, o SG está falando que eu preciso melhorar a minha divulgação disso para transparecer que essa empresa é ética. Então, a gente não tem já no Brasil, há muito tempo... Uma discussão de que homem e mulher que estão exercendo a mesma função não podem receber salários diferentes. Agora, se a gente vai olhar o CAGED, né, o nosso registro aqui do Ministério do Trabalho, já fiz uma pesquisa disso, nos últimos 10 anos, só tem um setor dos outros 13 que a diferença é menor que 5%, o restante é tudo 30%. Ou seja, é um gerente administrativo, homem de uma gerente administrativa mulher, um tem salário diferente de 30%. Então, porque mesmo tendo legislação, isso ainda acontece. Porque falta mecanismos de cobrar, de fiscalizar. E aí vem o papel, às vezes, não só da empresa, mas também dessas instituições, às vezes até as públicas, né? Então, assim, essa foi uma normativa do Ministério do Trabalho desse ano. Todas as empresas vão ter que ir lá no Esocial um cadastro que as empresas já utilizam e reportar. Aqui na minha empresa eu tenho essas funções... Quem ocupa é homem e mulher e qual é o salário desses dois?
0: É, isso foi uma, um, um tema de um projeto aprovado aqui no Congresso esse ano, ano passado, aliás, uhum. em 2023. Exatamente isso, que as empresas vão ter que mostrar que não pagam diferentes salários para homens e mulheres nas mesmas funções. E aí, é, como regulamentador, que é o Poder Executivo, ele... É, criou essa norma para poder exigir das empresas. Então, essa fiscalização ela é fundamental mesmo. Então, na verdade, o, ES, o, o profissional do ESG, ele precisa saber de todas as normas nas, nos três pilares, reunir isso e poder fazer análise de cada empresa. Agora, vamos falar sobre expectativa para trabalho. Né? É, é um tema muito falado, muito procurado pelas empresas. É, como é que você vê... É, o profissional que quer investir nessa área é, tem grandes expectativas ou você acha que o mercado pode saturar daqui a um tempo, já que tem tanta gente procurando pelo pelo tema ultimamente?
1: É, a gente teve, inclusive você tinha falado antes, né, o, a gente teve uma divulgação do Fórum Econômico Mundial do ano passado em que teve as, as profissões do futuro. Né? E eu destaco para os três primeiros cargos que são as profissões do futuro. O primeiro é a inteligência... É, inteligência artificial e gestão e análise de dados. A gente sabe que isso aí está super em alta. Os outros dois são de sustentabilidade. Eu tenho gerente de sustentabilidade e analista de SG. Ou seja, eu tenho duas funções que são dentro da mesma temática de sustentabilidade como sendo as profissões do futuro. Né? Só que isso me traz atenção para um ponto de que, de novo, a SG, ele é muito amplo. Então, nesse momento, a gente realmente está tirando proveito de profissionais que sejam mais generalistas, conheçam de todos esses aspectos, né? Mas na medida em que eu vou tendo, é, vai amadurecendo o mercado, eu também vou precisando de pessoas mais técnicas ainda. Então, eu vou ter dentro da minha área de, de SG, ou de sustentabilidade, pessoas que trabalham com a parte de relatórios, de indicadores, de análise de dados, que trabalham com a parte técnica ambiental, ou seja, eu tenho... Diferentes perfis podendo trabalhar dentro desse, dessa área de, de SG.
0: É a maturidade da profissão, né? A gente, se a gente for pensar em rede social. Há, muitos Há alguns anos atrás, quando a gente falava em um profissional da rede social, era saber mexer em um pouquinho de tudo, fazer um vídeo e tal. Hoje em dia, quase todo mundo sabe mexer em rede social, mas o profissional que mexe com mídias sociais, mídias digitais, precisa ir além, saber fazer tráfego, saber editar um bom vídeo em, em boa resolução. Então, é a maturidade mesmo, conforme o mercado vai ficando né, mais generalizado exatamente, a uhum. profissão vai ganhando mais espaço, aí você vai segmentando mais, não é isso? Isso,
1: exatamente. E a gente tá em um, em um momento muito bom, de novo, é, no mundo, mas no Brasil especificamente, porque se a gente pensar, Brasil hoje, sediando o G20, que tem na sua pauta os eixos temáticos do G20, hoje se discute muito sobre sustentabilidade, de uma maneira segregada. Então, tem o Comitês de Liderança Feminina, tem o Comitês de é, engajamento social, eu tenho de mudanças climáticas, eu tenho de... para todos os aspectos. Mas a gente vai ter, em 2025, a COP30 aqui no Brasil. Então, nós tivemos lá em Dubai no último ano, esse ano vai ser no Azerbaijão, novamente lá para a região dos, dos Emirados, né? Oriente Médio. E aí nós temos, em 2025, a COP no Brasil novamente. E tem uma expectativa muito grande de vir os países, de vírus representantes, e a COP é um movimento em que reúne grandes empresas, mas também é, iniciativas locais, para mostrar o que o Brasil tem feito. Nisso a gente vai ver o tanto de investimento que o Brasil vai receber, e aí o tanto de profissionais que eu vou precisar também já estar preparados aqui no mercado, tanto para trabalhar no Brasil, como para trabalhar para fora. Né? Porque muitas empresas de fora querem investir em práticas, em projetos, e em empresas com esse aspecto, de sustentabilidade mais avançado, né? Para isso, precisa ter um bom profissional à frente.
0: Inclusive, empresas estrangeiras que querem investir no Brasil e querem ter um representante aqui no Brasil, né?
1: Exatamente.
0: Agora, sim, a gente falando aí do estrangeiro, dos outros países, é, outros países já estão fazendo mudanças regulatórias nessa área. Como é que isso impacta na profissão, na vida de quem trabalha com isso? Quais são os desafios aí, frente a essas mudanças regulatórias que cada país faz a cada momento?
1: É, a gente tem, de novo, o, por ser, o nosso mundo ele está cada vez mais globalizado e interconectado. Né? Então, é difícil eu, eu não ter tiver te isso o tempo todo nas comunicações, rádio, TV. Né? Uma mudança que tem de uma legislação que afeta é, juros num país, a gente afeta todos os nossos investimentos aqui. Uma mudança de regulamentação do agronegócio na França, o quanto que isso impacta aqui no Brasil. Né? E a União Europeia tem uma pujança muito grande para essa pauta de sustentabilidade. Tanto que no ano passado, eles lançaram, ano passado e ano anterior, eles já estavam em, em discussão e isso entrou como se fosse no Senado do, do, da União Europeia, uma instituição chamada CSRD, mais uma siglinha aí, mas só para dizer que foi de fato criado, que vai fazer a fiscalização de todos os relatórios de sustentabilidade de todas as empresas. Então, é como se fosse um, um novo requisito para uma empresa existir a sua empresa quer estar funcionando, você vai precisar no final de todo ano me dar um reporte de o que você faz de aspecto ambiental, social e de boa governança. E ele começou a vigorar no ano de 2024, no ano de 2023, agora em 2024 nós vamos ver os primeiros relatórios, isso para grandes empresas e de segmentos específicos, mineração, energia, né? outros mais sensíveis, e o plano deles é até 2025 e 2026, Todas as empresas, pequena, média, grande, independente do segmento, vão ter que fazer a publicidade desses dados. Então, ou seja, já é uma medida que vai afetar também o que O Brasil, uhum. porque nós temos empresas brasileiras que têm é, sede ou têm subsidiárias lá e empresas de fora que têm aqui. Se uma empresa é, europeia, por exemplo, começa a ter uma gestão e fazer um relatório dentro de um, de um padrão desse, isso acaba refletindo aqui para o Brasil também. Então, as a... empresas
0: começam a também seguir um pouco É, esse... a
1: gente compartilha uhum. as boas práticas, né? Uhum. Então, se isso é um, um aspecto bom e que uma hora também vai chegar aqui para o Brasil, porque isso acaba sendo, a gente chama de mimetismo, né? O que acontece em uma região depois vem para outra quando ela é bem fundamentada, né? Então, a gente espera que essa normatização, que tem acontecido muito em alguns países, também aconteça aqui no Brasil mas eu sou muito otimista também porque o Brasil tem aqui instituições como o IBGC que é um Instituto de Governança Corporativa, a própria B3, né? as instituições públicas brasileiras, principalmente federais, estão com comitês e grupos de sustentabilidade muito fortes, interessados em cada vez mais melhorar essas diretrizes para estimular mesmo a pauta, né?
0: No caso que você falou de serviço público, eles estão é, esses comitês são tanto para empresas quanto para o próprio setor público? ou seja o governo e as instituições públicas estão preocupadas também em é, planejar ações ESG dentro
1: do setor público dentro do próprio setor público então se eu pensar uma grande instituição aqui do no Brasil que tenha é, federal mas que tem a sua distribuição em todos os estados né como que eu posso ter é, essa estrutura eficiente que tem uma coleta de lixo seletiva, de que eu tenho um bom ambiente de trabalho. Né? Então, isso é uma, não é uma preocupação só do setor privado, é também do setor público, que é um grande empregador também, né? E que também contribui afeta o meio ambiente e a sociedade. Então, essa pauta no, na administração pública é o olhar dela como também uma instituição que tem esse impacto ambiental e social, mas também ele, às vezes, como sendo o que influencia as regras e o esse negócio, né? Então, como que ele pode regulamentar também um pouquinho mais. Então, assim, ó, vou ter... É, vou dar acesso a investimento para municípios. Município, você quer construir escola, quer construir hospitais, quer construir rodovias, você tem que me mostrar um projeto que você não vai desapropriar comunidades, que você não vai derrubar árvores, ou seja, que você vai fazer um projeto cada vez mais sustentável. Só vai receber esse investimento quem tiver um projeto... Dentro dos aspectos ESG, digamos assim.
0: Né? E aí que entra também um bom salário de quem trabalha com isso, né? porque às vezes os investidores, até estrangeiros, querem investir numa, num projeto e se você fizer um projeto bem fundamentado, né? com, todos os, com todos os pilares necessários, você consegue esse investimento para a empresa e talvez a empresa esteja buscando esse profissional exatamente para criar esses projetos. Que podem trazer investimentos estrangeiros aí, milionários para né, o Brasil é. também.
1: E muitos negócios que sabem que tem um potencial de impacto, mas ainda não sabem como transparecer isso. Então, sabe que ele pode, sim, receber, mas ele não sabe como chamar a atenção disso. E, é claro, esse profissional de SG ou esse profissional que tenha esse domínio, ele pode falar, não, vamos vincular isso que essa empresa já faz a um dos ODS, que são os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, isso já chama a atenção para uma outra pauta do Pacto Global, vamos alinhar isso daqui com a parte de mudanças climáticas, ou seja, é, para cada segmento, cada tipo de negócio, esse profissional consegue ir lá e, e aprofundar um pouco mais... Aplicando esses preceitos aqui do, do SG.
0: Então, resumindo, gente, hoje o consumidor ele chega na empresa, ele não quer só um desconto. Ele vai falar assim: tá, eu quero um desconto e eu quero saber o que, que você está fazendo pelo meio ambiente, o que, que você está fazendo pelos seus funcionários, né? E me, me conta aí quais são a sua. qual é a sua, o seu nível de transparência. Esse é o resumo. E o mundo está ficando cada vez mais exigente das empresas e do setor público. Foi ótimo conversar com você, Fabrício. Espero que você tenha aí uma longa jornada com muitos alunos e que a gente possa tornar realmente a maioria das empresas no Brasil e no mundo mais sustentáveis, principalmente, eticamente também sociais e com uma transparência aí que seja orgulho para todo mundo.
1: Obrigado, Paulo. um prazer estar aqui sempre assumindo esse compromisso aí de disseminar cada vez mais essa pauta de SG e de sustentabilidade que é tão importante para o mundo e, claro, principalmente para nós aqui no Brasil.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.